0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Siembren en alguien y cosechará. Dios es bueno. Y no se enoje, si nadie lo quiere el Señor lo quiere. Él ha sido el mejor regalo para nosotros, ¿verdad que sí? Bueno, eh, yo quisiera que hoy continuáramos con, con, con esta temática y voy a hablar acerca de unas verdades, acerca de los dones, de esos regalos que Dios nos ha dado. Ahora, ¿por qué es importante conocer cuál es el don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros?, Recuerde que los dones son regalos de Dios, son herramientas no para nuestro propio beneficio, sino para bendecir el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer cuál es el don que nos ha dado el Señor? Si usted no sabe cuál es el, el don que Dios le ha dado, porque usted en el momento que se entregó a Cristo, recibió un paquete, son unas herramientas Dentro de ese paquete Llegaron unos dones de Dios Unas habilidades de Dios impresionantes Que usted no se imaginó Y empiezan a llegar Para que usted no empiece No siga trabajando y luchando En sus propias fuerzas Sí, yo sé que usted ha estudiado Hace seminarios Su empresa le ayuda Lo actualiza Todo eso es bueno Pero aún así eso es luchar en sus propias fuerzas Otra cosa es Empoderarse uno en las fuerzas del Señor Y trabajar en las fuerzas del Señor Con el poder de Dios Por eso Pablo decía Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Entonces cuando usted se empodera en el Señor Logra unos resultados impresionantes ¿Para qué? No para que usted se jacte Que es un exitoso sino para que usted diga cuán grande es el Señor porque todo lo que tengo y lo que soy se lo debo a Él para que toda la gloria sea para el Señor ahora ¿por qué es tan importante saber cuál es el don que Dios nos ha dado? porque si usted no sabe cuál es el don que Dios le ha dado entonces a usted le va a ser difícil saber tu lugar en el cuerpo de Cristo Levanten la mano los que esta mañana aquí Tienen oídos No solamente orejas, oídos ¿Para qué les sirven esos oídos? ¿Para comer? Porque algunos comen por aquí Viven más del chisme Que de la chuleta Pero si usted es oído qué importante es tener afinado el oído para oír pero si usted es nariz ¿para qué sirve la nariz? para respirar para que cuando usted vaya llegando a la casa sienta ese olor a carne asada mmm, hoy están haciendo la nariz para oler el perfume ¿cuántos aquí son nariz? tienen olfato dicen que hay que tener olfato de perro de cacería la nariz de los perros tienen unas células impresionantes que logran captar los olores por eso los entrenan para los explosivos para buscar, para rescate inclusive están entrenados para detectar el cáncer. Hay clínicas donde tienen perros y lo pasan por ahí, lo huelen a uno y cuando el perro se queda allí anunciando es que ya usted, antes de que se le manifieste, ya el perrito sabe que usted tiene cáncer, Te lo atienden a tiempo y se salva olfato para también oler las cosas espirituales oler los moveres de Dios los ojos ¿para qué sirven? para ver pero el Señor dijo hay gente que tiene ojos y no no ve entonces hay que sensibilizarlo en la iglesia tenemos personas que tienen los ojos para ver, ven cosas que otros no ven hay personas que solamente ven problemas dificultades, negativismo no, hay gente que ve el poder de Dios en acción. Hay gente que escucha la voz de Dios. Hay gente que está en una conexión con Dios tan especial. Pero la Biblia dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. Entonces, ese, esa persona que es oreja o oído o olfato o vista, si está por allá aislado, encerrado en algún sitio y ahora está bonito, pero también tiene que darse a conocer al cuerpo del Señor. Somos parte del cuerpo. Entonces cuando yo sé que soy, soy pie, soy mano, soy estómago, soy hígado, ¿qué hace el hígado en el cuerpo humano? Es el purificador, el filtro, el mejor dicho necesitamos esos filtros en la iglesia también son los que llevan la carga de coger toda esa maleza de toda la gente y lanzarla afuera y mantener bien purificado bien sano el cuerpo ¿quiénes son esos? los que oran los que interceden los que ministran los que llaman la gente los que le hablan los que se unen a orar los que buscan esos son Personajes importantísimos Entonces si usted no sabe Cuál es el don que, que Dios le ha dado Usted difícilmente va a saber Su lugar en el cuerpo de Cristo Pero no solamente el lugar Sino cuál es la voluntad de Dios Para su vida De pronto usted está haciendo algo Que no es la voluntad de Dios Para su vida Está haciendo lo que le obligaron a hacer Y su talento quedó allí enterrado ¿Qué es lo que? Ah, yo soy nariz Ah, el Señor quiere que yo huela Entonces me la voy a pasar De hermano en hermano Para oler, a ver ¿Qué huele este hermano? Para oler los moveres de Dios Para Colombia Lo que Dios tiene para los hogares Para los hombres, para las mujeres Lo que Dios tiene para este tiempo Porque nuevas son cada mañana Sus misericordia Dios tiene cosas buenas Él no se estanca Él no se frena Él tiene cosas lindas entonces esta última lo que es la voluntad de Dios para mí es la que siempre involucra un don especial ah, entonces Dios me tiene para esto listo conéctese al cuerpo sea para el beneficio del cuerpo sea parte del cuerpo ahora una cosa es el don que Dios me da y otra cosa el recipiente de ese don. Entonces, el hecho de que yo ejerza un don y que Dios me use para hacer milagros o que Dios me use para servir o que Dios me use para profetizar o que Dios me use para cualquier don de la iglesia, del Espíritu Santo o don motivacional o, o don ministerial, cualquiera de estos dones que Dios nos dé nosotros como personas Somos recipientes de ese don Y lo hacemos Pero otra cosa es el recipiente El recipiente siempre tiene que madurar Crecer en carácter Por ejemplo Una persona que tiene el don de servicio ¿Quién tiene el don de servicio? Que es innato en usted servir Por lo general la parte negativa del que tiene ese don es que es irresponsable con usted mismo. ¿Le gusta servir a los demás? ¿Le limpia la casa a los demás? ¿Le ayuda a arreglar el desorden de los demás, pero no arregla el suyo? ¿El generoso es generoso con los demás, pero está caño consigo mismo y con su esposa? Entonces hay que tener equilibrio. El profeta es muy bravo, importante, pero él tiene que mejorar en eso, el maestro, todos tenemos un don, pero como personas tenemos que mejorar en nuestra forma de, de relacionarnos con, con, la, con el entorno y con la vida, entonces por esa razón nosotros tenemos que ser recipiente de los dones para usarlos para beneficio del Señor y de la obra del Señor y de los demás pero también nosotros tenemos que crecer en carácter que el carácter es la forma como nos relacionamos con nuestro entorno y con la vida muchos de ustedes tienen talentos yo tengo talentos algunos tienen unos talentos más especiales para comer, otros para dormir otros para otras cosas pero usted tiene un talento, pero el talento es un don, solamente lo tiene usted, pero el carácter es una decisión suya, usted es el que decide cómo se va a relacionar con la realidad que está viviendo ante los problemas, ante un matrimonio difícil, ante una situación económica difícil, ante una enfermedad terminal? ¿Cómo me relaciono? Esa es una decisión mía. Yo tengo que entender que yo elijo ser lo que quiero ser. Por eso Pablo decía, todo lo puedo, pero lo puedo en, en, en Cristo. Es mi elección. Es en Cristo que yo voy a ser una mejor persona para la gloria de Dios entonces usted puede tener un don muy especial pero el carácter es una elección usted elige ser lo que ser y su modelo para hacer lo que usted quiere ser debe ser el Señor el carácter es lo que lo saca a usted de la cama Cuando hablo de cama, hablo de la comodidad. El carácter es el que lo saca usted de la cama, de la zona de comodidad. Ah, yo me quedo aquí esperando, a ver, a ver. No. Muchos de ustedes son personas que tienen mucho tiempo allí acostados en esa cama, cómodos, a veces Dios sacude esa cama y se pierden las cosas en lo que nos aferramos por ahí hay libros de la vaca, del queso sí, que más o menos hablan de eso que a veces nuestra zona de comodidad no la mueve el Señor a ver qué entonces el carácter nos saca de la cama de la comodidad es que yo no puedo estar así yo no puedo seguir así yo voy a salir adelante yo tengo que salir de este, de este estancamiento pero con Cristo, claro que sí el compromiso nos mueve a la acción pero es la disciplina la que nos permite continuar y continuar y continuar mejorando poco a poco decía el famoso evangelista Billy Graham que ya está en el cielo él decía yo no sé cuántos de ustedes aquí han perdido plata o riqueza o han perdido una casa un apartamento un carro bueno plata la prestó y se la robaron mire cuando se pierde la riqueza decía Billy Graham que cuando se pierde la riqueza nada se pierde cuando se pierde la salud se pierde algo, algo. ¿Quién ha perdido algo de salud? Hey, ya no se puede levantar tan rápido. Ya le traquean todas las esquinas. Ya no puede comer lo mismo. Entonces, cuando se pierde la salud, se pierde algo. No todo, pero se pierde algo. Algún día usted estará con una canasta de frutas, pero otro otro día va a estar con una canasta de pastillas. Porque el cuerpo se envejece, porque la vida pasa. Las irresponsabilidades de la juventud las paga usted ya. Más adelante no se cuidó. Entonces Billy dice que cuando la riqueza se pierde, Nada se pierde. Que cuando la salud se pierde, algo se pierde. Pero cuando se pierde el carácter, se pierde todo. Cuando usted ya no es capaz de hacerle frente ni a las deudas, ni a los problemas familiares. Cuando no, no sabe hacerle frente a un problema de muerte, de pérdida. A un problema cualquiera. Cuando se pierde el carácter, se pierde todo. Y dice la Biblia que nosotros debemos de crecer conforme al carácter de Cristo. Eso es importante. Entonces, yo sé que aquí hay personas que les gusta la soledad. Dice, si ay, a mí me gusta llegar tardecito al culto. Y antes de que termine, cuando el pastor empieza a ministrar, me voy. Porque no le gusta hablar con nadie. Y cuando llega al culto, se hace ahí en la silla que no esté nadie a la derecha ni a la izquierda. No me gusta con nadie. Hay gente que le gusta la soledad, irse a las montañas a meditar a la orilla del mar... Y yo sé que hay muchas cosas que se desarrollan en la soledad. Por ejemplo, si usted quiere ser un buen músico, lo mejor es ensayar solo, que nadie le interrumpa. Pero la mujer ahí mijito quiero un pedacito papá, ya mijito que no que mijito que no. Mijito, el niño que esto, ¿cuándo? No lo dejan. Y hay que no le reciba la papaya, hombre muerto. Pero muchas cosas se pueden desarrollar en la soledad, pero el carácter no es una de ellas. Para desarrollar el carácter hay que estar metido en la pomada, mi hermano. ¿Quiere desarrollar su vida cristiana? Pues métase en el proceso de la iglesia. Ah, yo me voy a casar y mi príncipe azul que sepa que a mí no me gusta tanta cosa a mí me gusta ya estar en mi cuartico entonces en la luna de miel tú para allá y yo para acá señor hay que desarrollar carácter en la forma como nos relacionamos con la vida por ejemplo los que están endeudados ¿cómo se relaciona usted con esas deudas? Amargado, quejándose, robándole a Dios los diezmos, no me alcanza, no puedo. Me casé, por aquí hay recién casados, ¿dónde está Jennifer? Que es la recién casada, ahí está, ¿vea? ¿cuánto tienen ya ustedes? Un año, un año, y ya se quejan. no disfrutan la vida. Entonces, pues la forma como encara su matrimonio, encara su enfermedad, encara las deudas, encara los problemas de la vida, eso es lo que demuestra quién es usted. Así que, mi hermano, muchas cosas se pueden desarrollar en la soledad, pero el carácter no es una de ellas. Únase, conéctese a su iglesia haga equipo busque a alguien evangelice sirva bendito sea el Señor mejor dicho ¿cuántos aquí tienen voluntad? son decididos para hacer las cosas levante la mano no le dé miedo levantarla te dice Ay, yo no la levanto porque siempre me va mal no, tranquilo hay gente que tiene voluntad para hacer las cosas, pero no es voluntad educada. Carácter es voluntad educada. ¿Educada al modelo de quién? De Cristo. ¿Cómo lo hacía el Señor? ¿Cómo enfrentó la muerte? ¿Cómo enfrentó la traición? ¿Cómo enfrentó el abandono de su propio Padre? ¿Cómo enfrentó al traicionero? ¿Cómo enfrentó al que le robaba? El tesorero se robaba la plata. ¿Cómo le enfrentó a Jesús? ¿Cómo enfrentó la crítica de sus hermanos? Tenía carácter. Yo quiero tener ese carácter. Pero eso no se puede construir en soledad. Hay que estar conectado con el Señor y conectado con la vida. No se enoje con la vida. Mire que en este último año le salieron más canas por preocuparse, por desesperarse. No sabe. Voluntad educada. ¿A cuántos de ustedes les gusta la, a, abrir puertas? ¿Quién cree que esta semana el Señor le abrió alguna puerta? Que usted sabe abrir puertas para negocios, negocios, para relaciones, para amigos, para cosas bueno la personalidad puede abrir puertas sí, porque usted es una persona atractiva sonriente, chapalante, sí pero solo el carácter las mantiene abiertas hay gente que abre puertas pero al otro día las tiene cerradas ¿por qué? un carácter desagradable ahora mire a su vecino que está ahí a su lado si está escuchando este mensaje al otro lado del mundo mire al que está a su lado cómo lo percibe la persona que está a su lado uy, este señor, uy, esta señora uy, este hombre, uy, esta mujer uy, este gerente, uy, este profesor uy, este médico o dicen lo perciben como una persona ese es el que mantiene las puertas abiertas. Por eso es que a usted se le cierran muchas puertas y usted le echa la culpa a la iglesia o le echa la culpa al pastor. Es que este que estoy metido en esa iglesia con las cosas de Dios, es que se me cierran las puertas. No es que usted es mala pulga, malas pulgas, malas pulgas. No sabe tener las puertas abiertas. Entonces, para aquellos que quieren mejorar en eso, hay una palabra en la Biblia que habla de eso se llama la santificación y la palabra dice que Dios nos santifique por completo cuerpo alma que es mente voluntad y emociones y espíritu intelecto discernimiento la morada de Dios conciencia conciencia entonces todo eso tiene que estar santificado ¿Y cómo se santifica? Carácter, carácter, carácter El Señor Y tomando decisiones No espere que nadie haga por usted Lo que usted tiene que hacer por usted mismo Y el carácter lo establece usted mismo Es una elección suya Yo elijo ser cristiano Yo elijo ser lo que el Señor quiere Yo elijo eso Y para eso va el mensaje de hoy entonces los que no quieran este mensaje váyase el Señor nos muestra un camino excelente para vivir la vida mis hermanos y la Biblia la llama la vida en el Espíritu y la vida en el Espíritu no es que usted se la pasa por allá cruzando los pies en forma de loto y las manos mmm, no no la vida en el Espíritu es aprender la vida que Dios tiene para nosotros, una vida rica, una vida abundante, una vida alegre, una vida especial, una vida para que usted la disfrute con su esposa y con sus hijos. Pero la vida en el Espíritu nos acerca a Dios la vida de los negocios te acerca a los negocios y a la plata Y eso no está mal Pero la vida en el Espíritu te acerca a Dios Pero también Después de acercarnos a Dios Él nos dice algo que le dijo a un señor que vivía en un cementerio Atado con cadenas, se hería con piedras Se dejó el pelo largo, vivía tres años sin bañarse Y cuando pasó Jesús por allí, Él le salió al encuentro del Señor. Y Jesús lo confrontó porque Él vivía en un cementerio y estaba endemoniado. Y el demonio que vivía en Él se llamaba Legión porque somos muchos, lo tenemos controlado. Pero el Señor... Le sacó los demonios y los demonios Dios les, el Señor les permitió que se fueran a un ato de cerdos y los cerdos se despeñaron por el barranco y cayeron al mar y se ahogaron un ato de cerdos se llenó de demonios de lo que vivía ese hombre lo que tenía un solo hombre acabó con un ato de cerdos ¿cómo podía vivir ese hombre así? pero así vivía pero Jesús lo liberó y dice que quedó en su juicio cabal ya entendió yo no estoy destinado para vivir en un cementerio ni estoy destinado para andar así sucio Dios tiene un propósito para mí entonces él fue a Jesús y le dijo Señor yo quiero irme contigo ser el discípulo número 13 y qué le dijo Jesús no Señor ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti eso es evangelización entonces la vida en el Espíritu nos acerca a Dios pero nos envía al mundo eso no es para que usted quede allí guardadito ay Dios es tan bueno me ha bendecido ay qué bueno no lo envía para que usted le predique a, la, a los otros comerciantes que son fracasados, arruinados enséñele la palabra de Dios a los otros médicos a los otros ingenieros a los otros compañeros de estudio que están mal muéstreles el secreto de lo que es una vida plena en primer lugar la primera verdad acerca de los dones es que los dones son para quienes número uno para quiénes son levante la mano aquí los cristianos los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador los que no lo han recibido ahorita vamos a orar por usted y ya el Señor se lo da los dones son para los cristianos mire lo que dice la palabra de Dios es necesario haber recibido al Señor el regalo de la salvación porque el regalo de la salvación es Cristo y toda la riqueza que trae Cristo dones entonces antes de poder operar y poner en acción los dones de Dios antes de eso porque son dones, los dones de por sí lo que buscan es glorificar al Señor si usted va a recibir un don de sanidad y sana un, a una persona enferma y esa persona va a venir a decirle a usted gracias, me postro ante ti porque me sanaste ya se tiró todo por eso hay que recibir a Jesús, porque el objetivo de los dones es glorificar al Señor. Todo lo que hagamos de palabra y de obra es para la gloria del Señor, para edificar el cuerpo de Cristo, para salvar a los perdidos, para atender las necesidades humanas. Eso es bien bien, bien importante. Entonces, los dones son para personas cristianas vamos a leer Juan 14, versículo 17 el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce el cristiano sí lo puede ver al Espíritu Santo y no lo ve como una palomita como lo vio Juan el Espíritu Santo es Dios mismo en acción. Es su poder en acción. Lo ve y lo conoce. El no cristiano ni lo ve, ni lo conoce, ni lo puede aceptar. ¿Mm? Le hablan en otro idioma. Pero ustedes, ¿qué dijo el Señor? Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes un aplauso para el Rey para ustedes el Espíritu Santo número dos los dones se reciben esa es otra verdad para el beneficio del cuerpo y para la obra de Cristo en el mundo Así como su mano es para el beneficio suyo. Para comer, para bañarse. Hagan así todas las manos. Mire cómo se ven bonitas las manos. Yo estuve en una iglesia que no podían aplaudir porque no podían hacer bulla a los vecinos. Entonces les tocaba hacer así. Cuando iban a aplaudir hacían así y era hasta bonito. Mire con esas manitos. Tanta plata que se ha perdido, hermano. Tantos enfermos que han dejado de ser sanados. Tantos problemas sin solucionar. Usted es las manos de Dios. Usted y yo somos las manos de Dios. Entonces los dones se reciben para el beneficio del cuerpo y para la obra de Cristo en el mundo. Y no hay un don que sea más importante que el otro. No, 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 no. No se reciben los dones para ser grandes estrellas. No se reciben para ser mejores servidores yo sé que en el mundo cristiano hay unas personas que Dios les ha dado un brillo estelar pero ellos lo rinden al Señor pero los dones son para el beneficio de la gente Efesios capítulo 4 versículo número 12 dice así hablando Pablo de los dones por ejemplo los dones ministeriales dice a fin para qué son esos dones ministeriales, de capacitar, está hablando de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, están allí para capacitar al pueblo de Dios para la obra, para la acción de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. No estamos aquí para maltratar a nadie, para lastimar a nadie, estamos aquí para edificar el cuerpo de Cristo entonces los dones se reciben para beneficio del cuerpo y para la obra del Señor en el mundo para eso Dios establece sus dones ministeriales número tres nunca deben separarse los dones del amor por ejemplo cuando Pablo habla acerca de los dones a los corintios en medio de la conversación en el capítulo 12 habla de los dones del Espíritu Santo los dones de inspiración vocal los dones eh, de revelación y los dones de poder y en el capítulo 14 explica los dones de hablar en lenguas e interpretar lenguas dice por qué son importantes las lenguas así que no se asuste cuando oiga a alguien orar en lengua está loco no es que usted se está perdiendo una bendición eso es para nosotros hoy en día pero tiene un propósito entonces Pablo como ve que la iglesia de Corinto es una iglesia donde hay mucho mover del Espíritu pero mucho desorden porque no hay equilibrio entonces dice entre el capítulo 12 que son los dones del Espíritu y el capítulo 14 que es el hablar en lenguas y profetizar el de equilibrio está en el 13 ¿cuál es el equilibrio? el amor si mi don no está canalizado por el amor de Dios y, para, y por amor a mi hermano y por amor al cuerpo de Cristo no estoy haciendo nada, mire lo que dice Corintios 13 dice Pablo, hablo con lenguaje humano perdón, hablo con lenguas humanas está la letrica pequeñita aquí Hablo con lenguaje, con lenguas o si hablo en lenguas humanas y angelicales porque aquí hay hermanos que hablan lenguas angelicales O sea, hablan en un idioma que yo no los entiendo si dicen que le van a servir al Señor, no sé pero hay otros que hablan en lenguas humanas hablan inglés, francés, alemán, chévere hay otros que no hablamos sino español pero Pablo dice si yo hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta el amor nada soy o sea que yo puedo lograr hacer muchas cosas sin tener amor puedo profetizar sin tener amor porque el recipiente no funciona bien entonces los dones nunca deben separarse del amor ese es el filtro. Entonces, si un hermano me profetiza, yo voy a sentir el amor. Si un hermano quiere orar por mí, por sanidad, se ve el amor. Si un hermano me exhorta, está el amor. Si un hermano me sirve, está el amor. Ese es el, el catalizador de eso. Número cuatro, los dones no deben confundirse con la espiritualidad. El hecho que Dios te use en hacer milagros y resucitar muertos no quiere decir que usted sea espiritual. Ahí es donde usted tiene que elevar su carácter espiritual, su relación con Dios. Y algunas personas tienden a medir la espiritualidad con base de los dones. Como Dios me usa grandemente, entonces yo soy muy espiritual. Resulta que no. Resulta que no. No soy espiritual, pero Dios me usa para hacer cosas grandes. Entonces hay que santificarse, el Señor me santifica en el momento que le recibo pero después soy llamado para qué, para vivir y crecer en esa santidad no estamos llamados para ser santos, porque ya somos santos somos llamados para crecer en la santidad, ser cada día mejores número 5, los dones generalmente Armonizan con inclinaciones y habilidades que uno tiene naturalmente, que las trae de chiquito. Entonces se armonizan esos dones y no son talentos naturales, pero a menudo nacen de una inclinación natural. Entonces, Dios dice: Este tiene esta inclinación y le da, le da ese don. Número seis, los dones se desarrollan y se fortalecen porque hay que desarrollarlos y fortalecerlos con él. algo que usted hace todos los días, el ejercicio. Ay, yo tengo el don de dar, pero nunca da. Yo tengo el don, el don de servir, pero nunca barre, nunca sirve. Hay que desarrollar ese don, pero hay que fortalecerlo miren lo que Pablo le dice a Timoteo sobre esto primero Timoteo capítulo número 1 segundo Timoteo capítulo 1 versículo 5 al 7 Pablo le dice a Timoteo traigo a la memoria tu fe sincera sincera limpia, transparente la cual animó, sirvió, se ejerció primero, ¿en quién? En tu abuelita Loida y luego a tu madre Eunice y ahora te anima a ti de eso estoy convencido por eso te recomiendo que que avives que lo fortalezcas que lo desarrolle el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos la primera vez lo recibiste póngalo a funcionar fortalezcalo, ejercítelo pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez sino de poder, de amor y de dominio propio. Los dones se desarrollan y se fortalecen con el ejercicio. Número 7. Los dones, ojo, no somos dueños de los dones. Nosotros no somos dueños. ¿Quién es el dueño de los dones? Le pertenecen al cuerpo, le pertenecen a la iglesia. Primera Corintios 12, versículos 7 y 8, dice Pablo, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da el, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento y a otro, otro, y a otro, otro, y a otro, otro pero es para el bien de los demás es para el bien del cuerpo de Cristo si todos usamos nuestros dones qué bendición mis hermanos 8 el uso de cada don debe ser confirmado no es que yo tengo el don de la profecía si usted viene a mí, yo le muestro cuál es el futuro. ¿Soy yo el elegido? No es el Señor. El don debe ser confirmado por el cuerpo de Cristo. Es la iglesia la que dice, sí, ese hermano tiene el don de profecía, ese hermano tiene el don de milagros porque lo he visto ejerciendo su don y Dios lo respalda y por eso hay que respetar a ese hermano, a esa hermana en el Señor. No hay un verdadero funcionamiento continuo de un don a menos que sea confirmado por los creyentes. Por eso Pablo le dice a Timoteo, avive el don, usted lo tiene, está confirmado, todos saben. ¿Cuál era el don de Timoteo? El ser evangelista. Pues se estaba perezando no, no se quede, no espere que lo manden No espere que le abran puertas, ¡Ah, hágale Que Dios está con usted y Dios lo respalda Y Dios le da gente para que cumpla su propósito Efesios capítulo 4 versículo 16 dice Por su acción todo el cuerpo crece Y se edifica en amor Sostenido y ajustado por todos los ligamentos Según la actividad propia de cada miembro cada miembro hace su parte dentro del cuerpo de Cristo por lo tanto el cuerpo es el que dice sí ¿qué tal uno por la mañana oiga piecito usted está escuchando muy bien no yo sé cuáles son los que escuchan yo sé cuál es el que come yo sé cuáles son las manos la iglesia confirma quién es el don que Dios te ha dado para el beneficio. Número 9. El ejercicio del don, que esto es muy importante, surge de una combinación de anhelo. Yo quiero, Señor, sanar enfermos, un ejemplo. O yo quiero ser evangelista, o yo quiero ser pastor, o yo quiero ser, quiero un don de estos. El anhelo. Pero ese anhelo debe de ir acompañado de oración usted es un hombre, una mujer de oración y también de necesidad yo necesito, necesito ese don para hacer entonces mi hermano la forma en que se puede saber si yo tengo un don es cuáles son los anhelos que Dios ha puesto en mi corazón sobre ese don ¿Cuál es el anhelo que Dios ha puesto en mi corazón para que yo haga tal cosa? La segunda pregunta es ¿en qué pienso yo cuando oro? Ay, yo quiero extender las manos y que se abra el mar en dos, para que toda la iglesia diga: "¡Ah!". Yo quiero subir a la alabanza para que todos digan: "¡Ah!". Y tercero, ¿qué necesidad me ha mostrado el Espíritu Santo? Hay una necesidad en la iglesia y yo tengo el don. Póngalo en acción para beneficio de la iglesia. Porque al final usted también va a ser bendecido. Y termino con el último, número 10. Solo unos pocos se dan durante la reunión de iglesia. Entonces, si usted vino hoy aquí a recibir un don, muy pocos se dan aquí. Ah, ¿cómo así? Sí, muy pocos se dan aquí. ¿Sabe dónde se dan más? Veamos lo que nos dice Lucas 17 y con esto termino. La mayoría de los dones, las habilidades que Dios nos da, ocurren, esos dones se ejecutan, se ponen en acción, la mayoría, la mayoría en nuestro servicio diario al Señor o en nuestra comunión con el cuerpo de Cristo en lo que hacemos fuera del culto de adoración usted viene aquí y recibe pero donde se ponen acciones allá afuera son sus compañeros su familia sus amigos los que se van a beneficiar de ese don porque es para glorificar el nombre del Señor es en el ministerio del mundo termino con esto Lucas 17 Dice, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea, pasaba. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos, ¿de qué? De lepra, diez olían a feo, se veían feos, se vestían feos. ¿Quién quiere acercársele a un leproso? Nadie. ¿A quién le gustaría que entrara un leproso ahorita aquí a culto? La lepra huele diez veces peor que un huevo podrido. Usted se le acerca a un indigente en la calle y huele a feo. Y usted, uy volea la moneda para que se aleje rápido. Bueno, se meten 10 aquí esta mañana. La mayoría de los que estamos aquí salimos corriendo. Al único que le toca quedarse al pastor. Y eso, quién sabe. Diez leprosos le salieron a su encuentro como se habían quedado a cierta distancia porque no se podían acercar, gritaron. Hay un mundo que está gritando a lo lejos. ¿Qué gritaban? Jesús, maestro, Rubén, Luis, Cristina. ¿Qué gritan? Diego, ¿qué? Ten compasión de nosotros ese es el grito de un mundo que nos clama a nosotros ten misericordia mire usted acaba de salir de ese culto lleno del Espíritu Santo ten compasión Pone en acción ese don ayúdame al verlos ¿qué les dijo el Señor vayan a presentarse a los sacerdotes ¿sabe qué era eso? él no les dijo señores póstresen. no le dijo a los discípulos se impongan las manos sobre esos días no dio una voz de orden maravillosa desaparece la lepra no dijo nada de eso ¿qué les dijo? vayan y preséntense a los sacerdotes y se fueron, dice la Biblia. Creyeron, se fueron. Y en el camino se dieron cuenta que estaban limpios. Pero otro dice, no, pero ¿cómo me voy a presentar? Ese hombre me está mandando a que me cojan a piedra y me maten. Qué atrevido. No, se fueron. Y en el camino descubrieron que estaban limpios. Y se presentaron al sacerdote, que era legista, y el sacerdote dice... Están limpios, pueden entrar a la sociedad, pueden volver a su mundo, a su familia, al templo, a todo. Y resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. De los diez, uno de ellos, al verse ya sano, ¿qué don se ejerció allí? ¿Qué don se ejerció el Señor allí? Donde fe, donde sanidad, revise los dones que utilizó el Señor y dice que el otro al verse limpio regresó alabando a Dios a grandes voces cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias no obstante que era un samaritano, un extranjero ¿acaso no quedaron limpios los diez? le pregunta el Señor ¿no quedaron limpios? sí ¿dónde están los otros? nueve no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero pues entonces levántate y vete le dijo al hombre tu fe te ha sanado los dones mi hermano no funcionan aquí adentro la mayoría funcionan allá afuera si usted se deja usar por Dios déjate usar en tu hogar en el colegio, en el trabajo con tus amigos déjate usar aquí con la iglesia usted es una persona tan brillante en su empresa, tan brillante en el colegio tan brillante donde Dios lo ha puesto pero aquí nada hermano, nada no nos hemos tomado ni un tintico pero cuántos quieren dejarse en usar por el Señor de pie, mis hermanos, vamos a orar. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico infoplenitud.org. Otra vez, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.